0: Drama Baby. Der Model Podcast vom Hamburger Abendblatt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Videopodcast Drama Baby. Zum einen mit Marco Sinervo. Marco betreibt hier in Hamburg die Modelagentur MGM. Das ist eine der größten Modelagenturen Deutschlands. Und ist nebenbei auch noch Buchautor. Vor kurzem ist sein Buch Fame vs. Fake, wie das Geschäft von Influencern und Models wirklich läuft, erschienen. Und er wird uns heute vor allem aus der Praxis erzählen. Marco ist nämlich schon seit über 20 Jahren im Model-Business tätig. Gleich neben Marco sitzt Frau Dorothee Mörle. Frau Dorothee Mörle betreibt hier in Hamburg eine Praxis ähm, für Kinder- und Jugendpsychiatrie ist ähm, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutin und widmet sich ja der seelischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und wird uns hoffentlich heute ein bisschen was darüber erzählen, was das Modeln eigentlich ja für einen Einfluss auf die, auf die Psyche nehmen kann und auch was das mit dem Selbstbewusstsein machen kann. Herzlich willkommen. Frau Mörle, beim Modeln geht's ja sehr oder primär ums Äußerliche und ums eigene Aussehen. Und wie wir in einer früheren Folge schon mal von dir erfahren haben, Marco, geht so eine Modelkarriere ja auch schon manchmal mit 15 Jahren los, also mitten in der Pubertät. Vielleicht können Sie uns einmal verraten, Frau Mörle, ab wann erhalten Kinder oder vielmehr Jugendliche in diesem Fall, ähm, ja denn ein bewusstes Verhältnis zu ihrem Körper?
1: Das bewusste Verhältnis zum Körper und der Selbstwert wird im Prinzip schon von Anfang an äh, wahrgenommen, nur natürlich mhm. nicht in dem Sinne, wie Erwachsene das bewerten oder beurteilen können. Aber die Selbstwertwahrnehmung und Regulation ist ein lebenslanges Thema. Die äh, fängt nicht erst in der Pubertät an. Mhm. Das ist bei Kindern genauso schon ein Thema äh, wie bei Älteren, also Jugendlichen oder Jungerwachsenen es hängt sehr davon ab, wie die Erwachsenen darauf eingehen oder was es für eine Bedeutung für die Erwachsenen hat. Das ist sozusagen der Spiegel für das Kind.
0: Das heißt, das ist auch schon bedeutsam für Kinder, wie die Eltern mit dem Kind umgehen, also im Alter von fünf, sechs Jahren. Also ich kann mich daran selber noch erinnern, für mich hat sich der Zusammenhang zwischen viel süßes Essen und Zunehmen in dem Alter noch nicht ergeben. Aber Sie sagen, also auch da, selbst wenn die Eltern da schon einen Kommentar mal zur Körperform machen, ähm, hat das Auswirkungen auf Selbstwertgefühl? Also ich
1: erlebe gerade in der jüngsten Zeit häufiger schon jüngere Kinder im Alter von zehn Jahren und jünger, die sich mhm. über ihr Äußeres äußern. Mhm. Das ist bedenkliches Zeichen dafür, dass da eine Entwicklung schon sehr falsch, in die falsche Richtung geht. Mhm. Und äh, Kinder, die sehr hübsch sind, ähm, die werden eher gewohnt sein, dass die Eltern diesen Aspekt sehr betonen und das schon sehr früh. Und ich gehe davon aus, dass das lebenslang auch Wirkung zeigt. Mhm.
0: Und glauben Sie oder haben Sie selber, Sie sind ja jetzt nicht erst seit gestern als Psychotherapeutin tätig, ähm, haben Sie da im Verlauf der Zeit jetzt gesehen, auch dass, wenn Kinder zum Beispiel Social Media nutzen, dass das auch einen Einfluss ähm, ja auf, auf dieses auf diese Wahrnehmung hat? Kindern und Jugendlichen. Also aus meiner
1: Überzeugung ist der Einfluss ganz gravierend. Also wir erleben sehr viel gesellschaftliche Veränderungen durch Social Media. Also die, der ganze Umgang mit Social Media ist ja sehr äh, selbstbetont äh, und insofern wirkt sich das natürlich auch auf die kindliche oder jugendliche Entwicklung aus. Ja. Mhm.
0: Und eine Frage an dich, Marco, aus der Praxis jetzt. Du hast gesagt, manchmal nehmt ihr schon Frauen oder auch Männer im Alter von 15 Jahren bei euch auf oder unter Vertrag. Worauf achtest du da? Und kann das kann auch jeder mit 15 oder 16 da jetzt schon als Model tätig werden? Oder hast du da Kriterien, die du anlegst?
2: Naja, wir achten natürlich auf das Äußere. Ne? Ich meine, das ist ja für uns aufschlaggebend. Das ist ja das aufschlaggebende Thema bei dem, was wir tun. Und äh, dann erleben wir eigentlich teilweise ganz aufgeräumte und auch ganz, finde ich, ganz reife 15-Jährige und teilweise auch noch relativ kindlich äh, veranlagte 15-Jährige. Da ähm, das ist von Mensch zu Mensch ja auch ganz verschieden, ne? So.
0: Und hast du schon mal bei jemandem gesagt, oh, ich glaube, die Person ist vielleicht noch nicht reif genug, weil ich meine, man steht ja auch viel unter Druck mm. ähm, und muss ja auch einiges aushalten und auch bekommt Kritik. Ähm, hast du da irgendwie schon mal gesagt, ähm, nee, ich glaube, das passt nicht so ganz?
2: Ja, habe ich auch schon gesagt. Also wir können natürlich die Dosis so ein bisschen steuern. Ne? Ich meine, ob die jetzt gleich ganz viel arbeiten oder nicht, das ist ja auch so hat ja auch was damit zu tun, wie wir das alles einsteuern und was wir denen auch an Aufträgen nachher vermitteln im Endeffekt. Und wenn wir merken, dass jemand noch nicht wirklich so belastbar ist oder noch so weit unter Konstruktion ist, dass er da, ähm, dass diese Belastung vielleicht nicht aushält, dann sagen wir vielleicht nur, dann machen wir äh, ab und zu mal einen Job, ein, zwei Jobs im Monat und dann reicht das auch. Ne? Mhm. Und das gab auch schon mal den Fall, dass wir gesagt haben, das passt nicht, weil mh, die ähm, Jugendlichen sind das ja eigentlich dann noch... Ähm, auch so den Eindruck gemacht haben, als ob die nicht besonders wesensfest waren mhm. noch nicht so ganz wussten, wo es hingehen soll im Leben und mal vielleicht die Elternrolle dann eher so den Wunsch hatte, dass das Kind das machen soll und ähm, das Mädchen oder der Junge das vielleicht gar nicht selber machen wollte und das macht für uns dann auch keinen Sinn.
0: Mhm. Und was würden Sie sagen, Frau Mörle, was hat das für einen Einfluss, wenn man wirklich vor allem in diesem Alter 15, 16 ähm, oder aber auch darüber hinausgehend ähm, permanent unter Bewertung steht, also dass das Äußerliche ähm, so bewertet wird?
1: Ich glaube, es ist nicht zu unterschätzen, was das für einen Einfluss auf die langfristige Identitätsentwicklung nimmt und äh, gerade 15-, 16-Jährige, das ist ja der Klassiker, ein Alter, in dem sozusagen die Identität sich erst festigen muss, müsste im weiteren Verlauf, äh, was natürlich immer auch davon abhängt, was sind die Vorerfahrungen, die ein Kind, ein Jugendlicher gemacht hat und äh, ich halte das für sehr unwahrscheinlich, dass das keine weitreichenden Auswirkungen hat. Mhm. so früh schon in dieser Weise unter Druck zu stehen.
0: Ja. Und was würden Sie sagen? Was was ähm, braucht es für einen Charakter oder zumindest Voraussetzungen, ähm, um tatsächlich vielleicht da auch unbeschadet äh, bei rauszukommen? Mhm. Das größte Thema ist,
1: glaube ich, immer die Einbindung in den familiären Kontext. Wenn die relativ neutral dieser Entwicklung gegenübersteht im Sinne von äh, positiv unterstützen, aber nicht pushen mhm. und vor allem möglichst nicht auch ein eigenes Anliegen, wie Herr Senervo eben gerade gesagt hat, äh, sehr zu betonen, dann äh, ist grundsätzlich vielleicht eher möglich für Jugendliche, da unbeschadet rauszugehen, wenn es auch noch eine Welt daneben gibt, neben dem Äußeren.
0: Mhm. Um, das heißt, um, Marco, ich weiß nicht, wie das bei dir ist mit den Eltern, um, mhm. wie du da auch in, mit den Eltern in Kontakt stehst, aber auch da, um, was sagst du dann den Eltern, wenn du merkst, okay, da ist jetzt eine Mutter, die vielleicht ihren Traum verwirklicht haben will in ihrer Tochter oder in ihrem mhm. Sohn oder einem Vater, um, was sagst du denen dann, hast du schon mal solche Situationen erlebt?
2: Ja, das erleben wir ständig. Und die Situation kläre ich dann auch gleich auf, weil für mich ist natürlich wichtig, die Eltern spielen eine große Rolle, auch als juristischer, gesetzlicher Vertreter der Kinder müssen sie ja auch den Modelvertrag auch unterschreiben. Das heißt, sie sind da auch direkt involviert auch. Und wir müssen natürlich auch mit den Eltern eine gute Beziehung aufbauen. Wenn wir Modeljobs haben, die auch in die vielleicht mal in die Schulzeit reingehen, was einfach leider der Fall ist, dann müssen wir natürlich auch eine Lösung finden mit den Eltern gemeinsam, und ähm, auch den Kontakt da halten. Und wenn Eltern jetzt den Eindruck vermitteln, dass sie äh, gerne in ja in ihrer Tochter, sag ich mal, weiterleben, vielleicht als Mutter und da irgendwo selber eine Karriere machen praktisch ähm, wollen, dann äh, unterbinde ich das auch. Dann kläre ich das auch im Gespräch gleich auf und sag, frag wirklich nochmal ganz konkret das Mädchen oder den Jungen, willst du das wirklich machen oder ist das ein Thema, was deine Eltern hier forcieren, da sind wir sehr klar und sehr transparent, das ist auch wichtig, ne? weil uns, für uns ist entscheidend, dass wir mit dem zukünftigen Model arbeiten können und die Eltern sind natürlich wichtig, die Rolle ist äh, natürlich wichtig, aber entscheidend ist der Kontakt, der zwischen Agentur und dem ähm, Aspiranten da entsteht.
0: Mhm. Und äh, gesetzt dem Fall, äh, es kommt dazu, dass ja das vielleicht einen negativen Einfluss auf die Entwicklung nimmt. Ist es denn Ihrer Ansicht nach möglich, ähm, ja, so Schädigungen im Selbstbewusstsein auch wieder rückgängig zu machen oder zu revidieren oder zumindest zu beheben? Also das ist
1: ja ein Kernthema meines Fachbereiches sozusagen, mhm. denn äh, die Beeinträchtigungen des Selbstwerterlebens haben ja viele Gesichter. Und ähm, wenn es möglich ist, dass ein Jugendlicher oder eine Jugendliche soweit schon eine eigene äh, weiter unabhängige position sich erarbeitet hat, zu sagen, ich möchte aber gerne mich damit beschäftigen ähm, und das sozusagen im Widerspruch zu dem steht, was die Eltern vielleicht wollen, dann ist für den Jugendlichen schon viel erreicht. Äh, üblicherweise ist das nicht der Fall, weil das ja die Übergangszeit ist, wo die Abhängigkeit ja noch eine große Rolle spielt. Und deswegen ist es, was Sie vorhin gesagt haben, finde ich ganz spannend, die Frage, wie unabhängig ist der eigene Willen eines Jugendlichen mhm. ja, oder einer Jugendlichen zu dem Zeitalter.
0: Mhm. Und wenn es jetzt dazu kommt, wir hatten auch in einer vorherigen Folge jetzt eine ehemalige Germany Next Topmodel-Kandidatin, Nele Bronst, ähm, die hatte auch eine Essstörung und... Da ähm, hat das Modeln sich ähm, ja noch verstärkend sozusagen auf diese Störung ausgewirkt und auch auf das Selbstbewusstsein. Ähm, ist es möglich, das im höheren Alter ähm, ja, auszugleichen oder da irgendwie ganz drüber hinwegzukommen?
1: Das ist, kann man so generell nicht unbedingt sagen, weil die Einflussfaktoren natürlich sehr unterschiedlich sind. Und ähm, es ist erstmal natürlich eine doch erhebliche Störung in dem Alter, äh, auch eine schwerwiegendere Störung üblicherweise, die nicht ohne weiteres so von alleine verschwindet oder gar nicht verschwindet, die eigentlich ein rechtzeitiges, kontinuierliches Arbeiten an der Störung. Und den ganzen Umständen, die dazu geführt haben, erforderlich machen.
0: Mhm. Das heißt, wenn nicht rechtzeitig daran gearbeitet wird und sich das ja über Jahre hinwegzieht, gesetzt dem Fall, jemand modelt, bis man Mitte 30 ist und hat damit dann schon mit 15 oder mit Anfang 20 begonnen, dann kann das auch sein, dass sich das über das ganze Leben hinwegzieht und niemals diese Essstörung oder aber auch der Selbstwert wieder ja behoben werden kann sozusagen.
1: Es ist zumindest ein großes Risiko, dass das beibehalten bleibt, weil die Persönlichkeitsstruktur sich ja auch im Verlauf der Entwicklung prägt und und festigt. Und je nachdem, wie sie geprägt und gefestigt wird, bleibt sie dann eben auch ähm, unter Umständen als Risikofaktor im gesamten Lebensverlauf äh, ja maßgeblich bestehen.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, was würden Sie denn sagen, damit man ein gesundes Selbstbewusstsein aufbaut und auch ja ein gesundes Verhältnis zum Körper hat, ähm, wie können denn, was können Eltern denn dafür tun, dass das, ja, dass das Kind das entwickelt?
1: Ähm, ja, grundsätzlich ist es ja so, der Körper ist ja erstmal gegeben mhm. und wird dann später modifiziert im weiteren Entwicklungsverlauf in der Jugend spätestens. Äh, und wenn Eltern ein gesundes Gefühl zu ihrem eigenen Körper haben und dem den Wert beimessen, den der Körper hat, der ist ja sehr wichtig äh, für die Gesamtpersönlichkeit, das aber nicht überbewerten und dem nicht zu viel Bedeutung beimessen schon von, von Anfang an und auch, wie gesagt, andere Interessen fördern und nicht nur den Blick darauf richten, dann ist sicherlich eher mal die Möglichkeit, dass sich das äh, gesund weiterentwickeln kann. Denn das Modeln an sich ist ja nicht das Problem, sondern äh, das Ganze, was damit ja in Verbindung steht an Strukturen. Also das ist jetzt mhm. etwas, was Sie sicherlich äh, ja mehr kennen. Mhm. Äh, und wir gucken uns das dann natürlich aus einem anderen Blickwinkel an.
0: Mhm. Und Sie haben gerade schon die Strukturen äh, angesprochen. Gute Überleitung. Weil meine Frage wäre auch, ähm, Marco, du kannst ja vielleicht auch aus der Praxis berichten, was das Umherreisen eines äh, Models angeht. Also ich meine, da ist ja auch schwierig, vielleicht langfristige Bindungen aufzubauen, sei es zu Freunden, sei es irgendwie zu Familie. Ähm, oder sagst du, nee, in dem äh, jungen Alter ähm, macht dir das vielleicht noch nicht so extrem?
2: Ja, das gibt's auch. Das hat alles natürlich seine Vor- und Nachteile. Man kann auch das aus der Brille sehen, dass man sagt, äh, man sieht auch ganz viel von der Welt und erweitert vielleicht auch seinen äh, Freundeskreis im internationalen Bereich, lernt da auch nochmal Leute kennen, die auch modeln und vielleicht ähm, aus anderen ähm, Nationen kommen und sieht mehr, als das andere Menschen tun. Also ich würde das nicht jetzt so per se als negativ abtun. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass alles hat, muss ein richtiges Maß haben und wenn äh, jemand, ein Jugendlicher mit 15 kaum noch Freizeit hat, ob das jetzt im Profisport oder im Modeln ist, dann ist ähm, das, da fehlt dann einfach auch was. Und da muss man als verantwortungsbewusster Agent vielleicht auch darauf achten, dass man dem einfach genug Freiraum noch ähm, äh, einräumt für sein Leben, wo er sich auch privat einfach entwickeln kann. Und das tun wir eigentlich immer. Mhm auch vor dem auch ganz eignet auch vor dem Hintergedanken, dass sie uns dann nicht irgendwann mal wegbrechen. Mhm. Ne? Also da führen wir sie schon relativ behutsam an und gucken auch, dass das ähm, einfach äh, zeitlich das noch genug Raum bleibt einfach für die Menschen selber. Mhm.
0: Und was würden Sie sagen, Frau Mörle? Herr oder Marco hat gerade schon die, die positiven und negativen Aspekte genannt, aber mhm. wie bewerten Sie das, wenn man da tatsächlich so früh schon so weit weg von den Eltern und von den Freunden und alleine irgendwie unterwegs ist und ja auch arbeitet. Ne? Also das ist ja irgendwie auch immer dieser Arbeitsaspekt dabei. Andere studieren vielleicht noch bis, bis sie 30 sind oder was auch immer. Und da wird dann schon der Lebensunterhalt finanziert. Man ist sehr selbst für sich verantwortlich. Wie bewerten Sie das, wenn man so viel unterwegs ist in so viel in so jungen Jahren? Ja, das
1: Unterwegssein ist, was Herr Sinago sagte, grundsätzlich ja auch was Positives. Mhm. Man lernt viel kennen, mhm. aber ähm, das, was für mich ein wichtiger Aspekt ist, ist die Basis, von der aus sozusagen ein, ein Kind, ein Jugendlicher dann startet, mhm. äh, wenn es da gute und sichere Bindungen gibt. Das heißt, eine Verbundenheit auch zu der Herkunftssituation mit Freunden und so weiter, das wird sich ändern mit sehr viel Aktivität und Anforderungen im Außen, zwangsläufig. Aber wenn es da weiterhin Verbindungen gibt, die halten auch über die Distanz hinweg, Weg, dann ist das ja erstmal eine wichtige Basis. Und ohne diese wichtige Basis sind Jugendliche sicherlich sehr gefährdet, da in einen Strudel von Überforderungserleben und Versagensgefühlen zu geraten. Das würde ich schon sehr so vermuten. Und das ist grundsätzlich so. Also eine frühe Überforderung ist immer ein
0: Risikofaktor. Und ähm, jetzt mm -hmm. jetzt nochmal um auf das Thema Social Media zurückzukommen. Ähm, haben Sie einen Tipp, was die Eltern raten würden, die wirklich merken, okay, meine Tochter, mein Sohn, ähm, der wird dadurch wirklich so beeinflusst, als dass, ähm, zum Beispiel Nele Brons, die hat erzählt, die war sieben Tage die Woche Sport machen und wirklich jeden Tag nach der Schule ähm, Cardio machen. Ähm, was würden Sie Eltern raten, wenn die bemerken, dass, ja, ähm, dass das irgendwie so Auswirkungen hat? Ich glaube,
1: wichtig ist erstmal ein Gefühl dafür zu haben, dass da etwas vielleicht im Bereich von Störungen sich bewegt. Also, dass das nicht mehr normal ist. Das ist jetzt natürlich die Frage... Mhm. Da kenne ich ihre Branche nicht, was da eigentlich alles an Anforderungen auf die Jugendlichen zukommt und wann auch Eltern eigentlich den Blick darauf richten müssten, dass das in die falsche Richtung geht. Das ist ja ein grundsätzliches Problem, was wir haben. Wann nehmen Eltern wahr, dass etwas eben nicht entwicklungsnormal ist, sondern schon sich darüber hinaus bewegt, im Sinne einer möglicherweise sich ausbildenden Störung, der auch begegnet werden muss, auf die man achten muss. Das ist ein grundsätzliches Thema und eine Anforderung an Eltern. Mhm. Und Social Media... Erlebe ich also aus den Gesprächen mit meinen Patienten immer wieder, dass das ja auch eine Art von Vereinzelung ist, sozusagen einerseits in einer Weise, die aber zugleich vermeintlich mit der Welt verbunden scheint. Also, der individuelle, also das individuelle Erleben des Jugendlichen ist ja, dass er mit sich ist und dem PC, Handy, wie auch immer und aber zugleich mit der Art der Kontaktgestaltung quasi mit der Welt verbunden sich scheint oder vermeintlich zu sein scheint. Das ist ein Trugschluss und dass, äh, wenn jemand irgendwie 500 Freunde hat oder Follower oder was auch immer, das sind ja so diese typischen Auswirkungen dann, die erstmal sehr selbstwert pushend sind und Jugendlichen auch in eine falsche Richtung leiten können, äh, wenn es da keine gute Anbindung und keinen guten Austausch mit dem Elternhaus gibt oder mit den Eltern und die Beziehung nicht sicher genug ist dann führt das eher zu dieser Verfestigung von solchen Fehleinschätzungen. Und mhm. das ist gefährlich. Mhm.
0: Und was würden Sie jetzt äh, ja, jungen Menschen, Jugendlichen raten, die, ähm, die vielleicht wissen, okay, das, was hier auf Instagram oder TikTok dargestellt wird, diese Körper, diese Talien, das ist nicht real oder das ist vielleicht auch ein Einzelfall, aber das taucht dann halt in meiner Timeline zu Hunderten auf. Also man hat da manchmal das Gefühl, okay, ich bin die Einzige anscheinend, die hier nicht so aussieht. Was würden Sie jungen Frauen oder Männern da raten, die ja vielleicht auch darum wissen? Also wenn man eigentlich weiß, okay, das ist nicht das normale Bild, aber dennoch kann man sich nicht davon lösen. Haben Sie da Handlungsempfehlungen, wie man da vorgehen kann? Ich finde
1: es sehr gefährlich, wenn sozusagen die Jugendlichen damit alleine gelassen sind genau. und äh, wenn sie keine Einbindung haben an gute Freunde, die auch kritisch sind, die auch sozusagen diese Sichtweise relativieren können, denn die Jugendlichen sind ja gefordert in dem Alter sich abzulösen von den Eltern und zugleich aber doch verbunden zu bleiben. Und äh, gerade das ist ein gefährliches Alter, weil der Drang, sich von den Eltern und von deren Wertvorstellungen abzulösen, ja sehr groß ist, also ganz entwicklungsbedingt. Und wenn dann diese Einflüsse derart massiv wirken, dass das die große weite Welt ist, die lockt und verführt, äh, dann ist es nicht ganz einfach. Und deswegen ist es aus meiner Erfahrung sehr wichtig, dass wirklich die Bindungsbeziehungen zu den Eltern, zu der Familie erstmal sehr tragfähig, sich ausgebildet haben, darauf aufbauen, kann Konflikt gut bewältigt werden oder können Konflikte der der Adoleszenz gut bewältigt werden? Ist das nicht der Fall, wird es mutmaßlich in eine falsche Richtung gehen?
0: Also Sie sagen, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, das Körperbild und auch das Verhältnis zum Körper. Und auch die Widerstandskraft jetzt von äußeren Einflüssen, das hängt schon alles von der Beziehung auch zu den Eltern ab. Also und das wird auch vielleicht früher geprägt, als man es vielleicht annimmt, weil ähm, man denkt ja vielleicht, okay, vielleicht waren das negative Erfahrungen in der Schule, äh, wo man irgendwie in der Klasse, da hat mal jemand gesagt, du bist zu dick ähm, oder so. Aber Sie sagen, das ist eigentlich, ähm, findet das seinen Ursprung ähm, bei den Eltern, in der Bindung zu den Eltern.
1: Das ist einfach eine klare Überzeugung mittlerweile in meinem Fachbereich, dass die frühen Bindungen sozusagen lebenslang prägend sind und bleiben, wenn sie denn nicht später durch entsprechende Einflüsse verändert werden. Also im positiven Sinn durch Therapie, wenn es am Anfang nicht gut gelaufen ist oder man braucht das alles gar nicht, weil es genügend Stabilität gegeben hat, sodass man sozusagen durch die ganzen Irrungen und Wirrungen der Entwicklung gut durchkommt, letztendlich gesund bleiben kann. Aber die Basis wird früh gelegt, ganz früh. Mhm.
2: Ja. Was ich dazu nochmal sagen mhm. kann oder will möchte, ist auch, man muss wirklich auch lernen mit Instagram und also mit Social Media umzugehen. Das ist eigentlich schon fast, müsste ein Schulfach sein, mhm. dass man das eigentlich vernünftig lesen kann, auch dass man die Informationen, die man da rauskriegt, die ja auch oft Fake News sind, vernünftig filtern kann, dass man unterscheiden kann, was ist real und was ist, was ist real und was ist nicht real. Ich meine, jeder hat einen Filter drüber, da gibt es jetzt die Kennzeichnungspflicht, das finde ich gut, dass man auch erkennen kann, okay, das sind keine echten Fotos, das sind keine echten Körper, die mir da gezeigt werden, sondern da hat jemand rumretuschiert und es ist eine Parallelwelt und ähm, man muss lesen können und, und rausziehen können, was ist eigentlich wirklich real daran, das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, so machen wir es mit unseren Models, die auch teilweise Probleme haben mit Social Media im Umgang, damit und vielleicht auch manchmal ein bisschen depressiv werden dadurch, weil sie sich dann immer wieder vergleichen mit anderen und die hat ja noch viel mehr Follower und die ist ja noch erfolgreicher und so weiter. Und da muss man eben manchmal einfach da, so kommen wir von der ganz sachlichen Seite und klären das Ganze ein bisschen auf und entzaubern das Ganze auch und das hilft auch viel.
0: Und was mich auch noch interessieren würde, Marco, wie ist das? Also, merkst du dieses mhm. Selbstbewusstsein mit dem Körper? Ähm, die, du, du siehst es ja, wenn die äh, Frauen oder Männer sich vor der Kamera bewegen. Mhm. Da sieht man das ja wahrscheinlich sehr extrem, ob da jetzt jemand ein gutes Verhältnis zum Körper hat oder nicht. Ähm, kann man das auch, ja, erlernen sozusagen dann im ähm, Modeln, beim Modeln?
2: Ja, also ich glaube, den Umgang mit dem Körper lernt man schon. Man kriegt natürlich auch viel Bestätigung und ähm, man lernt auch, wird natürlich auch gespiegelt in der Bewegung ähm, und kriegt natürlich viel Feedback und kann sich dadurch nachher natürlich auch besser präsentieren. Das stimmt schon, ja.
0: Und merkt ihr, dass dann Frauen oder Männer, die vielleicht nicht so selbstbewusst sind, ähm, sich trotzdem, also das dann erlernen vor der Kamera anders zu zeigen?
2: Ja, also es gibt natürlich be völlige Bewegungslegastheniker, die lernen es nie, ne? So. <lacht> ähm, die sind dann aber auch nicht richtig für uns. Und dann gibt es Leute, die das so mit der Zeit lernen und eigentlich auch ganz gut mit sich dann umgehen können. Ja? Mhm. Das ist halt auch natürlich Teil des Ganzen.
0: Und aus Ihren Schilderungen jetzt, Frau Mörle, ziehe ich aber, also Sie würden nicht das Model an sich per se ablehnen. Also Sie würden jetzt nicht sagen, fangt niemals damit an. Sie sagen, das, das sind eher die Strukturen dahinter und auch noch abhängig, also dass der Charakter vielleicht dazu nicht passt, zu diesen Strukturen. Oder habe ich Sie da... Da habe ich Sie richtig verstanden, oder?
1: Ja, wenn das eine Passagierezeit ist, die jemand so nutzt in seiner Entwicklung und da mit Geld verdient und so weiter, dann ist das sicherlich was anderes, als wenn jemand da in seine berufliche Perspektive entwickelt. Das hat ja eine ganz andere Wertigkeit und entscheidend ist, glaube ich, immer zu gucken, ob es gut eingebunden ist, also was auch immer passiert. Denn Models machen das als Beruf und das ist dann deren Perspektive oder Lebenswerk sozusagen und das sieht eben in einer bestimmten Weise aus. Andere haben andere Berufe. Das allein ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, wie es sozusagen die Persönlichkeit beeinflusst und ob es da Auffälligkeiten gibt, dass da schon Störungen zu sehen sind, mhm. auch im Subjektiven, also Belastungen sind, denn das ist ja das Kriterium dafür. Mhm.
0: Ja und äh, Marco, wie vielleicht hast du ja auch Erfahrung oder noch Kontakt mit Models, die sich dann im Laufe der Zeit schon noch mit ihrem Körper anfreunden konnten oder wo auch dieses Modeln dann irgendwann einfach ähm, aus dem Leben raus war und auch dieses Problem, hm. sich mit dem Körper nicht so wohlfühlen aus dem Leben raus war.
2: Ja, also wir haben im, im Großen und Ganzen jetzt in meiner gesamten Berufslaufbahn so viele schwierige Fälle hatte ich da jetzt nicht. Das kann ich wirklich nicht sagen, das kann ich an einer Hand abzählen, wo wirklich... Ähm, wo es wirklich dramatisch wurde, wo man dann auch eben den Eltern nahelegen musste, musste, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen und äh, das ist wirklich äh, war nicht so oft der Fall. Ne? Und die anderen, das haben sie, hat sich eingerengt. Das sind auch teilweise dann so Themen in der Pubertät, wo es dann mal ein paar Monate schwierig war und dann war es auf einmal alles wieder okay und dann haben die sich wieder zusammengerissen. Also das scheint auch so eine ähm, die wissen das besser, Frau Mölle, aber das scheint eine sehr ähm, turbulente Zeit auch dann zu sein, so, wo die Gefühle so ein bisschen auf und ab gehen und äh, das kann sich auch schnell wieder einrenken. So haben wir so die Erfahrung gemacht. Mhm.
0: Aber es gibt ja immer noch, also auch Frauen, die dann, weiß ich nicht, ich denke da auch vielleicht an meine Mutter, die vielleicht auch immer noch nicht äh, zufrieden mit ihrem Körper ist, obwohl die den ja jetzt schon über 50 Jahre hat. Woran liegt das, dass ähm, man einfach im Verlaufe des Lebens vielleicht nie... Ähm, zufrieden mit dem Körper sein kann? Oder wieso ist es auch so ein Thema, ähm, dass wir mit unserem eigenen Körper so nicht zufrieden sind, so viele von uns?
1: Es ist sicherlich erstmal ein sehr komplexes Thema, was man nicht auf die Schnelle beantworten kann, weil man eigentlich auf die individuelle Entwicklungsgeschichte gucken müsste, um jeweils besser zu verstehen, was eine Person dazu bringt, sozusagen das immer noch so als einen Konflikt zu erleben und mhm. sich nicht aussöhnen zu können mit dem, was ist. Und äh, man könnte mutmaßen, dass ähm, jemand nicht genügend gut sich abgrenzen kann gegenüber den ganzen äußeren Einflüssen, die ja ständig da sind. Äh, wie werde ich von außen bewertet und kann ich mit mir selbst überhaupt eigentlich eine Zufriedenheit entwickeln? Das ist ja eine lebenszeitliche Anforderung im Grunde genommen die unterschiedlich gut gelingt. Und bei Personen, die eben immer noch mit sich hadern, sei es mit dem körperlichen oder mit anderen Aspekten, ist es eben nur unzulänglich oder nicht gut gelungen.
0: Mhm. Und Marco, was würdest du jetzt ähm, ja, jungen Frauen mit auf den Weg geben, die überlegen zu modeln? Ähm, was sollte man sich da vorher fragen?
2: Ob es einem Spaß macht, glaube ich. Mhm. Also ob es einem wirklich Spaß macht, ob man Lust hat, diesen Job, der ja auch recht anstrengend ist, auszuüben und wenn man daran Spaß hat, dann sollte man es auch tun. Ne? Mhm. So, also ich glaube, dass
0: ja. Mhm. Okay, also ich fasse zusammen: Die äh, Bindung zu den Eltern ist ausschlaggebend für für mehr, als man vielleicht vermuten mag oder vielleicht auch weitreichender hat weitreichendere Konsequenzen, ähm, als man es vielleicht vermuten mag. Und ähm, ja, ich sage vielen Dank, Frau Merle. Schön, okay. dass Sie bei uns waren. Auch Marco, mhm. dir vielen Dank. Okay. Und dann bis zum nächsten Mal. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.